0: Einer der Gründe, warum ich mir mit der Anschaffung eines E-Book-Readers noch etwas Zeit lasse, ist, dass ich der ästhetischen, haptischen Form richtig anfassbarer Bücher, wie auch deren, wenn gelungen, grafischer Gestaltung, förmlich verfallen bin. Die kommen da gleich nach nahezu allen Frauen und einigen ausgewählten Art de Ho, Wolkenkratzern in New York City oder Chicago. Wenn ich aber beim Urologen sitze, wo ich seit fast 20 Jahren immer der jüngste Hutonkel bin und die alten Knacker doch nie einhole, wenn ich mich da also im Wartezimmer langweile, weiß ich die unverfänglichen Schutzumschläge von Gazetten wie »Bunte« oder auch ganz schlimm »Der Gala« sehr wohl zu schätzen. Nicht, dass es jemanden interessieren würde, dass ich da gern drin rumschmökere, aber ich gestehe nun hier, worauf niemand je gekommen wäre. Ich bin schon fast obsessiv eitel, und eine meiner Grundregeln lautet, es soll niemand in der Öffentlichkeit mitbekommen, dass ich auf Klatsch und oder manchmal sogar auf Science-Fiction abfahre. Stehen tue ich nur zu Stephen King, der gesamten Weltliteratur und Wolfgang Herrndorf. So habe ich also aus dem Schulranzen meines Sohnemanns L. einen blauen Schutzumschlag aus Polyethylen geklaut, als der Kribel übrigens noch nicht mal nach so ungefähr vier Wochen geschnallt hat, und habe damit John Skelseys Knaller Redshirts eingeschlagen, denn ich wollte das Teil auch unter Straßenbahn lesen. Der Heine Verlag hatte sich nun wirklich alle Mühe gegeben, oder besser, gar keine. Der Einband sieht dermaßen nach Billig-Science-Fiction-Massenwaren-Kotze aus, dass einem eigentlich nur zwei Möglichkeiten bleiben. Weggucken und losrennen oder das Buch aufzuschlagen. Ich hätte spontan erst daraus vorgezogen. Da es sich aber um eine Leseempfehlung von Herrn Falschgold handelte, welcher einen ungefähr dreimal so großen Schädelumfang sein Eigen nennt, wie meiner einer so hat, las ich rein. Somewhere in the outer space. Irgendwo in der Zukunft rast das Raumschiff Intrepid unter dem furchtlosen Captain Abernathy durch das All und versucht auf fernen Planeten ständig Schlimmeres zu verhindern. Außeneinsätze sind gefährlich, da kommt auch mal ein Crewmitglied um. Das Risiko fliegt eben immer mit. So weit, so normal. Wenn da nicht diese seltsamen Muster wären, nach denen scheinbar ständig ein echt ganz schön unfairer, wie scheinbar zwingender Gesetzmäßigkeit, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise und Todesart, namenlose untergeordnete Chargen unter den Crewmitgliedern ins Gras beißen müssten. Und das seltsamerweise meistens unter der Führung von, sagen wir mal, vier bis fünf speziellen Offizieren oder dem Käpt'n höchstpersönlich. Diese namhaften Großkopfheten hingegen überleben aber grundsätzlich immer. Na, also das geht doch nicht. Da ist doch was faul. Zum Beispiel überlebt ein gewisser Offizier namens Kerensky immer besonders spektakulär. Ich zitiere Innerhalb von drei Jahren wurde der gute Mann dreimal angeschossen, zog sich viermal eine tödliche Krankheit zu, wurde von einem Felsbrocken zerquetscht, bei einer Shuttle-Explosion verletzt und erlitt Verbrennungen, als seine Brückenkonsole genau vor seinem Gesicht explodierte. Er war einer partiellen atmosphärischen Dekompression ausgesetzt, geriet unter einen Einfluss, der eine mentale Instabilität auslöste, wurde zweimal von giftigen Tieren gebissen und musste erleben, wie ein Alienparasit die Kontrolle über seinen Körper übernahm. An Herrn Kerenskis Seite gab es aber grundsätzlich und auf jeden Fall tote und lustvoll zerstückelte oder von riesigen Sandwürmern gleich ganz verspeiste Crewmitglieder. Eine Gruppe junger Vertreter eben dieses Kanonfutters an Bord um den oder besser einen der Helden des Buches namens Andrew Dahl wird also nach gesunder menschlicher Art misstrauisch, forscht nach und macht eine im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Entdeckung. Ihr wollt das wissen? Die ISBN-Nummer des Buches lautet 978. 3, 4, 5, 3, 5, 2, 9, 9, 5, 3 Im zweiten Teil des Buches finden wir uns in Hollywood wieder. Ein Drehbuchschreiber für eine eher drittklassische Fernsehserie richtet einen anonymen Blog ein und fragt die Netzgemeinde um Rat. Woran wir sofort glasklar und unangenehm berührt erkennen, dass wir in unserer Zeit gelandet sind. Der Mann ist so sympathisch und humorvoll, oder sagen wir mal, er ist ein genauso klasse Typ wie der Schriftsteller John Scalzi. Genau, das ist doch, yeah, der Dude, der dieses Buch hier geschrieben hat. Genau. Also, der Mister im Buch heißt Nick Weinstein und hat ein übles Problem. Er hat eine Schreibremmung. Ganz dumm. Im Zentrum des Leistungsdrucks in der westlichen Hemisphäre, dem Herzen der Unterhaltungsindustrie unseres blauen, manchmal so grauen, haften Planeten. Hervorgerufen durch die simple Tatsache, dass er Besuch hatte. Von einigen jungen Leuten, die ihm klar beweisen konnten, dass jedes Mal, wenn er im Drehbuch einer Episode der Serie jemanden sterben lässt, auf welche Weise auch immer, in einer anderen Zeitebene dann auch wirklich jemand sterben muss. Da es sich um eine Science-Fiction-Serie handelt, in der Drama und Action das Salz in der ansonsten eher dünnen Suppe ist, kann er aber nicht plötzlich alle am Leben lassen. Ihm ist lediglich klar, dass seine Bücher nicht gerade, ich zitiere, Shakespeare sind, dass er natürlich besser schreiben könnte, wenn nur, na was denn, äh, nun ja, vielleicht der äh, Terminkrug nicht wäre. Außerdem, in der realen Welt gibt es ja auch so viel sinnloses Töten. Nun, der Mann ist, wie oben schon erwähnt, aber wirklich ein netter Kerl. Er hat nun doch irgendwie Skrupel und bringt zurzeit einfach gar nichts mehr auf die Tastatur. Nada, Zero, nix, over and out. Der liebe Nick ist nicht doof. Also rechnet er sich auch nicht wirklich viele Chancen aus, dass ihm da draußen so schnell jemand helfen könnte. Die lakonischen Kommentare im Netz, welche ihm, claro, erstmal einen guten Psychiater empfehlen, bestätigen erstmal alle seine üblen Vorahnungen. Hallo! Barton Fink sucht hier John Goodman, den großen Feuerteufel, der uns Feuer unterm Arsch, means der uns locker macht. Also und zurück, wird es einen Ausweg von Mr. Weinstein geben, aus dieser so verflixten Situation? Hallo, liebe Internetgemeinde. Kennt ihr den Cartoon aus dem New Yorker, in dem sich ein Hund mit einem anderen Hund über Computer unterhält und sagt, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist? Ja, genau darum geht es. Nein, ich bin kein Hund. Aber ja, ich brauche die Anonymität hier, weil verdammte Scheiße, schaut euch an, was ich hier gerade zusammengeschrieben habe. Das ist etwas, was man nicht einfach so irgendwelchen Leuten erklären kann. Aber im Internet, anonym, könnte klappen. Ich bin Drehbuchautor bin ich wirklich. Ich habe seit mehreren Jahren an der Serie mitgearbeitet, die, ach nee, erfolgreich genug war, um schon seit mehreren Jahren produziert zu werden. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich, wie ihr euch vielleicht erinnert, ein wenig Anonymität brauche, um mit der Sache klarzukommen, mit der ich es zu tun habe. Sagen wir lediglich, dass sie nie einen der wichtigeren Emmys gewinnen wird. Aber es ist dennoch eine der Serien, die ihr, liebe Internetgemeinde, wahrscheinlich ab und zu verfolgt. Und dass ich in der realen Welt eine IMDB-Seite, was ist denn das von Scheiß? In the National Movie Database, in der genau. oh, IMDB-Seite Ja, ich nie. Wie, wie kürzt man das ab? Also wie lese ich das? IMDB. IMDB, okay. Ja. Und dass ich in der realen Welt eine IMDB-Seite habe, die ist sogar ziemlich lang. So. So eben festgestellt, dass die Personen, die ich mir ausgedacht habe, in Wirklichkeit real sind. Ja, ich weiß, ich weiß. Habe ich nicht gerade verdammte Scheiße geschrieben? Glaubt ihr ich wüsste nicht, wie wackelzaunig und durchgeknallt das klingt? Ich weiß es. Ich weiß es sehr, sehr, sehr genau. Wenn ich nicht glauben würde, dass es der teilnehmende Rolle ist, würde ich darüber in meinem richtigen Blog schreiben. Wenn ich ein richtiges eigenes Blog hätte, was ich nicht habe, weil ich für eine wöchentliche Fernsehserie arbeite und wer hat da bitteschön noch Zeit für so etwas? Und irgendeine Möglichkeit finden, damit den Whitley-Streiber zu machen. Aber das will ich nicht. Das ist ein Lifestyle. Ein abgefahrener Lifestyle, wenn man in Late-Night-Podcasts zu den UFO-Gläubigen spricht. Das will ich nicht. Ich will einfach nur unter der Lage sein, wieder als Autor zu arbeiten. Trotzdem, die Menschen in meinen Büchern existieren wirklich. Ich schwöre bei Gott, ich weiß es, weil ich ihnen begegnet bin. Und ich konnte sie in leibhaftischer Form berühren. Und immer wenn ich sie in meinen Drehbüchern töte, sterben sie wirklich. Für mich bedeutet es nur, Worte auf einer Seite zu schreiben. Für sie bedeutet es, von einem Gebäude zu stürzen, von einem Auto überfahren oder von einem Bären gefressen zu werden. Das sind nur Beispiele und das heißt nicht zwangsläufig, dass ich die Leute auf diese Weise umbringe. Überlegt mal. Überlegt mal, was das bedeutet. Wenn man einfach nur hinschreibt, Bob wird von Dachsen gefressen, heißt das, dass irgendwo im Universum irgendein armer Schlucker namens Bob soeben von Raubtieren aus der Familie der Matterartischen zur Strecke gebracht wurde. Klar. Das klingt witzig, wenn ich das so schreibe. Aber was ist, wenn ihr Bob wärt? Das wäre scheiße. Und ihr hättet es mir zu verdanken, dass ihr tot seid. Was der Grund für den nächsten Teil ist. Jetzt habe ich eine Schreibblockade. Wisst ihr, vorher wusste ich gar nicht, was eine Schreibblockade sein soll. Man ist Autor und kann plötzlich nicht mehr schreiben, weil die Freundin mit einem Schluss gemacht hat. Völliger Blödsinn. Also die beste Zeit überhaupt, um etwas zu schreiben. Diese verbringt man seine Nächte mit nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Hm. Fällt es dir schwer, dich in die nächste Szene einzufinden? Lass irgendetwas explodieren. Hast du ein existenzielles Problem mit deiner Rolle im Universum? Finde dich damit ab. Ja, du bist ein bedeutungsloser Wurm im großen Rahmen der Geschichte. Aber du bist ein bedeutungsloser Wurm, der sein Geld damit verdient, sich irgendwelchen Schwachsinn auszudenken. Was bedeutet, dass du keine schweren Kisten schleppen oder Leute fragen musst, ob sie dazu Pomfrit wollen. Werd erwachsen und geh wieder an die Arbeit. An einem guten Tag schaffe ich es, den ersten Entwurf einer Episode in sechs Stunden rauszuhauen. Ist es ein gutes Drehbuch? Es ist nicht Shakespeare. Aber auch Shakespeare hat Sachen wie Titus Andronicus geschrieben. Sechs Stunden, ein Skript, ein guter Tag. Und ich muss euch sagen, dass ich als Autor immer wieder gute Tage habe. Aber jetzt habe ich eine Schreibblockade und kann kein Drehbuch mehr schreiben, weil ich Leute töte, wenn ich schreibe, verdammt. Das ist ein ziemlich guter Vorwand für eine Schreibblockade, wenn ihr mich fragt. Von der Freunde verlassen? Du wirst es verkraften. Du schickst Leute mit deiner Tastatur in den Tod? Das kann einen sehr nachdenklich machen. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht. So, das interessiert euch? Oder es fällt euch gar etwas dazu ein? Hier die Heine-Website zum Bestellen des Buches. www.heinemagischebestseller.de Im dritten Teil des Buches macht ein junger Mann namens Matthew, kurz Matt, eine eigenartige Erfahrung er weiß von seiner Familie wie von seinen Freunden ganz genau, dass er einen schweren Verkehrsunfall hatte. Nahezu tödlich. Er kann unterbewusst aus den Traumebenen seines Hirns auch die dazu passenden Nahtoderfahrungen beisteuern. Alles prima. Man muss doch wissen, wie es um einen steht, beziehungsweise wo man liegt. Genau. Er müsste also irgendwo an einer Herz-Kreislauf-Maschine hängend im Bettchen liegen. Schön kühl und angenehm dunkel wäre es in diesem Nebenraum der Intensivstationen. Draußen zwitscherten die Vögelchen. Keiner würde ahnen, dass Matthew, kurz Matt, sie sogar hören kann. Und er würde als lebende Materialsammlung auf den letzten großen Moment seines Lebens warten. Die finale Massenorganspende für den zum Beispiel dadurch vielleicht doch noch zu retten amerikanischen Hollywood-Schauspieler Paul Walker. Aber wie wir leider alle wissen, Walker ist tot. Und Matt sieht sich nach einem MRT dem wirren Blick eines Röntgenassistenten gegenüber, der so sehr nicht fassen kann, was er auf der soeben gemachten Aufnahme so alles nicht mehr sieht, dass der Typ schlicht und einfach nur den Rand hält. Matt ahnt aber auch so verstörend Gutes. Ihm geht es prima. Er hat keine Narben, nichts an ihm, nirgendwo, was er auf die Spuren auch nur eines harmlosen Stolperns schließen ließe. Nur freuen kann er sich nicht, weil es fühlt sich alles nicht wie er an, obwohl er doch er ist. Und er kann es sich nicht erklären. Das ist für ihn fast so wie für die Furchtlosen, sich aber nun vor Außeneinsätzen sehr fürchtenden Crewmitglieder der Intrepid im ersten Teil des Buches. Wenn man schon sterben soll, muss das Ganze doch irgendwie einen Sinn ergeben. Wenn man aber plötzlich wie neu geboren ist, soll auch das einem selbst irgendwie real erscheinen. Meint, ein Mann will wissen, warum und weshalb, natürlich nach Abzug der Schicksalskomponente, etwas sei es was auch immer, mit ihm passiert. Keiner will seinen Sterbetag wissen. Aber auf allzu plötzliches Neugeborensein kann sich auch niemand vorbereiten. Und dann findet Matt auch noch eine DVD, auf der ihm jemand, na klar, der genauso aussieht wie er selbst, unter anderem erklärt, dass er doch was aus seinem Leben machen solle. Dass er die zweite Chance nutzen soll, weil so viele gäbe es nun auch nicht in einem Menschenleben. Was der Verfasser dieser Zeilen bestätigen kann, er hatte nämlich noch nie eine. Schluchz und weiter, die kommt doch noch Hashi. Oder, und wieder zu Redshirts, hätte es unserem Matthew, kurz Matt, vielleicht gereicht, wenn man über sein bisheriges Leben folgendes Resümee zöge. Zitat, du wurdest geboren, hast ein bisschen rumgegammelt, wurdest von einem Auto überfahren und bist gestorben. Pups. Es gibt auch noch einen vierten Teil des Buches. Wenn man brav im Weihnachtskalender jeden Tag nur ein Türchen öffnet, im Falle meines Sohnes zusätzlich bewacht durch die Luxaugen des Vaters, kann einem vielleicht die Zeit etwas lang werden. Aber das tröstende Wissen um ein etwas größeres Stückchen Süßpies am 24.12. ist schon fast Teil des Lohns, wenn man sich zusammenreißt. Kryptisch und ganz haschhasch, -hasch, wie Sie ja auch als kleiner Lecker haben, in diesem letzten Kapitel wird der Leser durch John Skelseys wunderbar kombinierten Plot in die Lage versetzt, ganz genau zu wissen, dass ein Mann und eine Frau sich über den Weg laufen werden. Nochmal, oder besser, vorher. Und dass das verdammt gut laufen wird mit den beiden. Das alles, bevor diese zwei auch nur den Hauch eines Schimmers davon haben werden. Siehe auch turbo Ugo ugu. Aga Aga, Ibi das vierte Kapitel von Redshirts übrigens wäre euer Lohn, wenn ihr John Scalcis spritzig unterhaltsames, wie auch sanft wie tiefgründig die wichtigen Fragen des Lebens ansteigendes Buch lest. Also, Hesch hofft, dass ihr weiterhin voll Bahnhof versteht, worum es geht, aber vielleicht etwas neugierig geworden seid. Jetzt könnte Schluss sein. Ich habe aber einen Ruf zu verlieren und der verteidigt überlange, solange ich davon ausgehe, dass die Sinn macht. Daher ein Schlussgedanke. Wir alle sind von frühester Jugend den Tod in Märchen, Funk und Fernsehen gewöhnt. Die Oma lebt wohl ewig. Aber manchmal hat es sogar der Opa schon geschafft. Das alles wohl, weil wir sanft an die Tatsache herangeführt werden sollen, dass auch wir irgendwann sterblich sind. Wir sollen, wenn es soweit ist, doch nicht allzu überrascht sein. Am Ende vielleicht sogar noch einen Schock bekommen und doppelt sterben. Die Frau Mama von meinem Sohn L findet Star Wars kacke. Was deutlich für mich in Bezug auf die Auswahl meiner Frauen spricht. Es waren und sind ausnahmslos absolute Klasse gewesen bisher. Wunderschön, wie auch voll sexy und sowieso, aber eben auch durch die Bank. Am liebsten ja auf der Bank. Und aus Du Sexistume Festo jedenfalls alle intellektuelle, kluge, ja fast weise Frauen. Diese spezielle junge Dame. Die besagte Frau Mama meines Lieblingslümmels mit dem früheren Spitznamen der kleine Herr Nischelmann ist sogar so schlau, dass sie Star Wars nicht mal kennen muss, um zu wissen, dass das Schrott ist. Wir sollen die alten Märchen lesen, die Grimms und das Mädchen mit den Streichholzern. Gott wisst ihr, wie traurig das ist. Und klar, Max und Moritz und die Biene Maya. Warum nicht gleich einfach nur die Bibel? Nun sind mein Sohn und ich aber im Grunde unseres Herzens zwar einfache, aber auch dickschädliche Jungs. Wir finden gerne selber raus, was wir cool finden, verehren aber natürlich die Mama und sind darüber hinaus schon von Natur aus bereit, einer Dame jederzeit jeden noch so abstrusen Wunsch zu erfüllen. Also üben wir. Wir hören mit quietschenden Nerven MDR-Info. Von den dort berichteten Gewaltorgien in Syrien oder sonst wo versprechen wir uns Abhattung für ein gemeinsames Studium der Bibel. Der große Klaus hat Vorsprung, muss den kleinen Herrn also behutsam an das irgendwie ertragen und aushalten, sozusagen heranführen. Im leider vorhandenen Vorwissen um das in der heiligen Schrift enthaltene, so erfrischend anmutende Dauergemetzel. Was die oben angeführten alten Märchen angeht, so Originalton L. Papa, in den Märchen wird doch genauso viel gestorben wie in Star Wars. Yes, son. L löst das für sich folgendermaßen, wenn er seine Lego-Star-Wars-Welten baut. Er hat zwei Stationen. Die guten. Um die Ecke am Sofa die bösen Stationen. Originalton meines Neunjährigen. Niemand stirbt. In der guten Station gibt es eine Krankenstation mit voll funktionstüchtigem OP-Saal. Da werden auch eventuell verletzte Böse behandelt. Soweit zuko Kooning- at das Schramboys haus Was L wirklich zu schaffen macht wieso manche Klonkrieger in Star Wars so wahllos oft und scheinbar sinnlos sterben. Er kommt besser klar, wenn ein Klonkrieger sein Leben bei dem Versuch lässt, seine eigenen Kameraden oder die ganze Mission zu retten. Wenn also dessen gewaltsamer Tod zumindest irgendeinen Sinn zu machen scheint. Kleine Anregung an die Drehbuchschreiber dieser Welt. Denn mehr verlangen die kleinen Jungs, wie auch die großen Helden, nicht. Fürs Erste. Aber danach machen wir uns daran, eine bessere Welt zu schaffen. Weil darum geht's doch, oder?